0: Ouvinte do programa Escola Viva Que alegria grande estar aqui com vocês Algumas semanas que nós estávamos ausentes Não tínhamos como estar com vocês E olha, eu sinto falta Sinto falta demais de falar com vocês Através desse espaço maravilhoso aqui na IWR Na nossa Internet, na Web Radio E hoje, quinta-feira, dia 21 de abril Hoje, feriado nacional Dia que o Brasil celebra a liberdade e lembramos aqui do importante ícone da nossa história, Tiradentes. E graças a Deus por toda aquela trajetória, uma história de sacrifício, uma história importante, que toca com todos nós e me toca desde a minha infância, quando eu ouvi essa história do Tiradentes. E de fato, um feriado que a gente celebra com gratidão em nosso coração mas caro ouvinte do programa Escola Viva receba o nosso abraço, receba o abraço pastor Telemaco, que não está com a gente hoje aqui no estúdio, hoje estamos aqui com Alex Santos, nosso querido irmão Alex Santos, sempre na direção do programa, na direção técnica da rádio, e hoje temos um convidado especial para o Escola Viva 28 Tenho a satisfação redobrada de trazermos um convidado muito querido, que vai falar pra gente sobre um sistema educacional maravilhoso, que vocês vão conhecer, vocês vão a achar isso super interessante, então presta atenção no Escola Viva de hoje E nós trazemos aqui o nosso irmão e amigo Tiago de Alcântara Tiago, boa noite,
1: meu irmão, como é que você está? Tudo bem com você? Boa noite, Túlio, boa noite a todos, tudo bem comigo? Eu gostaria, inclusive, de, de deixar muito claro aqui para todos né, a, minha, a minha satisfação A minha grande honra de estar trabalhando aqui, de estar Desculpa, de estar aqui participando com vocês aqui no, no, no programa. E, é, além de tudo isso, né dizer que eu estou muito contente, né, nervoso, mas contente. Vamos embora, vamos ter essa conversa boa hoje.
0: <risos> Tranquilo, Tiago. Mas, Tiago, fique à vontade. Aqui é um lugar realmente... De muita alegria, eu sei que você sabe disso E a gente aqui, apesar de tudo Apesar de nos divertirmos, a gente também está trabalhando mesmo Estamos <risos> trabalhando, amigo Para levar para o nosso ouvinte Escola Viva Aliás, como a gente vem fazendo há, desde julho, Tiago uma, uma conversa boa, envolvente Sempre temas muito pertinentes, altamente didáticos e O ouvinte Escola Viva já está acostumado e saber que a nossa conversa aqui é muito boa É uma conversa feliz, mas é uma conversa muito séria E hoje vamos falar sobre o RPEC, o nosso título, o nosso tema é um título e aliás é o nosso título é uma pergunta. O que é o RPEC? Tiago, você vai falar para a gente sobre o que é o RPEC. Mas essa não é a pergunta pr primeira da essa, essa pergunta você vai respondendo ao longo da conversa, <risos> tá amigo. Certo,
1: tá certo, mas a tá primeira bom.
0: pergunta é o seguinte: por quais razões o programa RPEC, que é um programa que é o um programa que você criou por quais razões o programa RPEC é uma ferramenta educacional que estimula a leitura, por exemplo, aliás, várias áreas são estimuladas, mas a leitura, você vai pontuar, por favor, sobre leitura, e que depoimentos, casos de sucesso, casos de pessoas que participaram do programa, que situações reais você traz para a gente, você pode reportar para nós, que confirmam os efeitos positivos do programa RPEC, por favor. Pontuí para a gente aí.
1: Vamos lá, vamos começar então, Túlio. Eu estava eu até brincando, dizendo assim, meu grande desafio hoje vai ser falar pouco. <risos> eu não sei falar pouquinho e explicar o projeto RPEC RP, na sua totalidade. Né, falando pouco é bem difícil, então vamos lá. É... Bem, a pergunta a princípio... Além dos muitos pontos né, que o RPEC aborda, mas a pergunta principal é como é que ele estimula a leitura. Isso, né? Isso.
0: perfeitamente. É...
1: Muito bem, vamos lá. É, existe toda uma amplitude né, para que a gente possa compreender, mas eu vou, eu vou, vamos começar por aí. É... Todo, todo o, o, o projeto, né, quando a criança ou o adolescente ele é convidado a participar com a gente. É, todo o nosso projeto ele tem um, um, um material de leitura, certo? E ele é, ele é conduzido... Como é que eu posso explicar? Ele é conduzido a partir de, de um game, de um jogo, certo? certo? Quando as crianças começam a, a, a jogar o jogo, a jogar o game, e começam a se envolver com esse jogo, então o que acontece? Vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui, como você pediu, certo? É, todo o nosso material... A gente tem um material né, é, é, didático, um material... esse que... jogo é um jogo
0: presencial, não é um tem jogo... nada virtual, é isso, tudo presencial. Todo isso. mundo olho no olho. Exatamente, todo certo. mundo
1: olho no olho, certo? O jogo, ele funciona... É, a gente vai falar já já dessa funcionabilidade, né? Mas o jogo, ele funciona... É, no, no, onde todos eles estão juntos... Presencialmente, todo jogo funciona com a criatividade, com a imaginação. Esquece o celular, esquece a televisão, certo. esquece o videogame. Todo o jogo funciona né, ativando a criatividade da criança e do adolescente. Certo. Certo? Então vamos lá. A gente tem um mundo construído, né, fictício, onde a gente tem ali, dependendo de como a gente decida começar o jogo, a gente vai ter um universo de fantasia que pode ser no mundo medieval, onde a gente vai ter dragões, onde a gente vai ter monstros, princesas, castelos. A gente, enfim, a gente tem uma, uma margem enorme né, de, de, de criação de mundos onde a gente vai atuar nesse jogo. E o que acontece? Cada personagem que é criado pelas crianças, pelos jogadores, eles vão ter benefícios próprios que estão descritos no nosso material. Certo. Então, o que é que acontece? Eu vou dar, como eu disse a você, um exemplo prático aqui. Vamos lá. É, imagina que a gente tem duas crianças no jogo. Uma não gosta de ler e a outra gosta de ler, ok? Certo. Muito bem. Então a gente se encontra, eles desenvolvem o jogo, os personagens deles começam a, 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 a desenrolar a história e aí uma semana depois eles retornam para continuar o jogo, continuar a história de onde a gente parou. E acontece que o aquele rapaz que não gosta de ler, vê que o um amiguinho dele fez, usou um poder com o um personagem dele que ele não tinha usado no jogo passado. Certo. E ele vai dizer, Oxente, como é que isso aconteceu? Como é que você fez isso? Né? e o amiguinho vai dizer, ué, mas o teu também faz isso, né, Tá na página X, é. e é natural que a criança comece a se envolver com a leitura, porque ele vai querer entender o que é que o personagem dele pode fazer agora, certo. já que ele evoluiu, já que ele ganhou novos poderes, já que ele ganhou novos, novas habilidades, ele vai querer correr para o livro dele ali, né, para o livrinho que ele recebe, e vai começar a ver, então, olha isso aqui, ó. eu posso fazer isso. Se eu melhorar ainda, no próximo nível, eu já, posso, já, eu já tenho outra coisa para fazer. E a partir disso, é, como você falou, né assim, para a gente trazer os fatos de que, que isso acontece, isso é algo que a gente vê constantemente. Né? A criança trocando o celular e a televisão pelo livro. E inclusive a gente tem alguns depoimentos né, de pais, de mães agradecendo a gente ao Projeto RPEC porque chegaram em casa e pegaram os filhos lendo. Maravilha. Ao invés de pegar os filhos no celular e na TV. Porque surtiu né, esse, esse, o desejo, né, a vontade, o interesse pela leitura. E aí, Túlio, eu gostaria também de ressaltar aqui, dentro desse tema, dessa temática, é, o quanto a gente, por exemplo, hoje, a gente tem vivido. Eu sei que muita gente que está ouvindo a gente agora Vai se identificar com isso A gente tem vivido é, a, a geração dos recortes uhum. Onde os nossos filhos, a nossa geração Tem corrido para o celular e para a televisão Para ouvir, para ver né, Pequenos vídeos Que tratam de uma temática que às vezes Nem tem começo, meio e fim uhum. né? E começa a rir de uma piadinha Que foi contada ou de uma brincadeira Que alguém fez e, e não tem um contexto Não
0: tem contexto, exatamente aquilo,
1: né? Então assim, a gente tem vivido né? e, 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 e vivenciado na geração onde as crianças não estão aprendendo mais a criar os seus, seus princípios a partir de contextos. Certo. Né? Isso é preocupante. Né? Quando, então, assim, imagine, mais uma vez eu repito, eu sei que muita gente vai se identificar com isso, nossas crianças não tão, não, estão perdendo o poder de interpretar textos. Porque ele não consegue mais pegar um texto de uma página ou até mesmo assistir o um episódio de um desenho inteiro, prestando atenção em tudo que ele está vendo. Em tudo na, que sequência. Tá na sequência. Na sequência. Por, nos
0: porquês dos porquês. Exato.
1: Né? Então, o que acontece? Quando ele participa do RPEC, ele está envolvido com o personagem. Ele quer ver o personagem que ele criou desenvolver, crescer, uhum. né? ficar mais forte, ficar mais poderoso. É natural. E aí você ir para um livro... E ter o desejo de interpretar aquele texto faz toda a diferença. Eu, inclusive, já adianto que um dos grandes trunfos assim, que o RPEC tem é fazer com que todas as propostas que a gente tem dentro do RPEC de benefício para criança para adolescente, todas, elas entram de maneira natural. A gente não força a barra com absolutamente nada. O menino começa a ler não é porque a gente manda ele ler. O menino começa a ler porque... É, é, ele, ele...
0: Sente a necessidade. Esse,
1: isso, exato. Ele, ele sentiu a necessidade de fazer isso. E a partir dessa necessidade, do desejo, ele vai começar a interpretar, ele vai questionar, esse poder aqui faz tal coisa. Então ele, olha, já ativou a criatividade, ele vai imaginar o personagem dele vivenciando uma situação onde ele uhum. vai usar aquele poder para salvar o grupo, para ajudar o grupo. Muito legal. Olha que legal. E aí, né, a partir disso, como eu falei... Para mim é muito difícil falar pouquinho. Não, pode, mas pode falar, você está aqui para falar. Né, eu tenho assim, uma, uma, uma se é exemplo, né, a gente vai ter aqui a, a noite inteira de conversa.
0: Maravilha, Tiago. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente conversou sobre a RPEC, dois anos atrás, uhum. você conversou, trouxe para a gente a ideia, a visão da RPEC, um dos pontos que eu achei mais estimulante foi justamente a questão da leitura. Uhum. Que a gente vem de uma experiência, eu já falei aqui inclusive, quando eu era criança, meu pai meus pais me estimulavam muito a leitura, meu pai não dava não dava brinquedo, só dava livro e até <risos> ficava meio chateado na época hoje eu agradeço a Deus, os livros são meus grandes companheiros, eu falo disso nas minhas palestras nas minhas aulas e tudo, sobre a importância da leitura, então, quando você falou do RPEC dentro desse contexto de leitura e sabendo o quanto a leitura é necessária na vida da gente, aí eu disse não, eu tenho que fazer essa pergunta <risos> do Tiago, mas Perfeito. olha, eu sei que você tem muito para falar aí, mas escuta essa outra pergunta aí também dentro do contexto, você já está falando de dinâmica então, aprofunda mais um pouquinho Tiago, por favor, fale-nos da dinâmica do funcionamento do RPEC uhum. e de como as crianças você falou de crianças, mas ele não é restrito a crianças, a crianças, adolescentes e até adultos como é que as pessoas podem participar de uma partida RPEC que é presencial e ela quebra toda essa questão do isolamento, isolamento social, isolamento virtual, que as pessoas estão cada dia mais distantes. Como é que o RPEC se aplica nesse momento para ser uma ferramenta de aprendizado e também uma ferramenta de aproximação? Como é que você pontuaria isso?
1: Vamos lá. É, de fato, uma das coisas que me fez, né, como você falou aí, a gente já teve uma conversa há dois anos, né, mas o RPAC, ele já existe no meu coração há mais de 10 anos. Uhum. Né, era um tipo de estratégia que eu usava. Né, por exemplo, eu comecei dando aula ali na, na, na turminha da igreja e muita gente tem dificuldade com a turminha da igreja. Né? Certo. É muita bagunça, é muita gritaria. <risos> e eu nunca tive essa dificuldade. Né? Porque eu tenho esse jeitão né bobão de lidar, de conversar, de entrar no mundinho deles. Uhum. Então, a partir disso, eu comecei a usar muitas técnicas de games né? dentro de sala de aula que eu percebia que chamava né a atenção e prendia a atenção deles. Entendi. Então vamos lá. Você perguntou como é que é a dinâmica. Eu precisei fazer essa premissa para poder chegar nessa dinâmica. Uhum. Então vamos entender a dinâmica do jogo. Funciona da seguinte maneira: é. A gente tem um grupo de crianças ou de adolescentes. Né?
0: É... Tem o um número máximo?
1: Olha, Túlio, eu gosto de trabalhar com um grupo de oito. Eu acho que é suficiente. É um certo. grupo interessante para discussão, um grupo interessante para conversa. Enfim, oito pessoas eu acho que é um número interessante e é o que eu faço hoje.
0: Você consegue trabalhar faixas etárias diferentes. Então, por exemplo, você tem um grupo de oito mais uma faixa etária de 12 a 14, de 15 a 16 dezesseis, mais ou menos assim, mantendo as faixas etárias equivalentes. Seria isso? Evitando muita diferença de faixa etária.
1: Isso, exato. Vamos entender que o jogo ele funciona a partir de uma narrativa, de uma construção de cenário. Certo. certo. Então imagine que eu tenho no grupo uma criança de 8 anos e um adolescente de 16. Quando a gente descreve um cenário, por exemplo, e eu falo assim, um, um, imagina um, um dragão apareceu na cidade, na floresta, certo? O rapaz de 16 anos, ele vai... Imaginar esse dragão como, de fato, um monstro que cospe fogo, que voa, que arrasa cidades, uhum. certo? A criança de 8 anos vai imaginar um, um daquele do como treinar seu dragão, né? Vai querer montar em cima, vai querer voar com, com o bichinho, certo? Né? Então, são construções de cenários diferentes. Uhum. Eu faço... Mas não é legal. O legal é dividir as faixa, a faixa para que a gente realmente consiga construir um mundo de fantasia, construir essa narrativa e que na cabeça deles faça sentido.
0: Tem uma certa equivalência entre as interpretações que eles vão ter dos personagens, dos cenários, por exemplo.
1: Sem dúvida. Até porque, vamos lá, se uma das ideias é trabalhar é, tanto esses benefícios né, né, intelectuais e cognitivos mas a ideia também é trabalhar a construção do caráter da criança e do adolescente. Certo. Então, para mim, enquanto sou o líder do jogo, o mestre do jogo, é, eu tenho esse, esse olhar do menino, da criança de 8 anos e da, de, do adolescente de 16, mas eles que estão lá trabalhando juntos não têm. Uhum. Então, muitas vezes, o grupo acaba entrando em conflito porque o de 16 não quer ceder à ideia do de 8. Certo. E o de 8 não consegue entender a ideia do de 16. Entendi. Entende. Então, o ideal é que a faixa etária seja dividida. Né? Mas funciona? Todo mundo misturado? Funciona. <risos> mas é mais difícil. O mestre tem que ser mais, mais criativo, tem que saber conduzir melhor. Mas vamos voltar à parte da dinâmica, vamos lá. A gente tem um grupo, certo? De oito, vamos imaginar aqui oito pessoas, ok? E o que acontece? Cada pessoa dessa vai ser conduzida a fazer a criação de um personagem próprio, do zero. E isso já é muito legal, por quê? Porque a criança já, a partir daí, começa a se desligar desse mundo virtual e começa a se transferir para uma construção de um personagem. Qual é o mundo? Vamos dizer que esse mundo fantástico que a gente vai jogar o nosso jogo vai ser no mundo medieval, como eu falei. Certo. Então ele vai fazer, um, sei lá, um cavaleiro. Como é que ele é? Ele é alto, ele é baixo, ele é magro, ele é forte. Qual é o objetivo? Uhum. Ele é pequenininho e magrinho e o objetivo dele é ser um grande guerreiro honrado. Uhum. Ou ele é grandão e, e, e forte, mas é um cara ignorante, mas o objetivo dele é ser mais humano com o grupo. Certo. Então tudo isso é construído de, de um por um. É muito legal essa parte. Depois que a gente constrói isso, os personagens, e a gente constrói esse, esse universo que eles vão viver, o que acontece? Eu, como mestre do jogo, começo a narrar uma história. Imagina que... é, é como uma contação de história. O jogo funciona como uma contação de história. Perfeito. Certo? Imagina é, que é uma série de TV, ou um filme, só que o que é que acontece? Os personagens, as crianças, os jogadores... É que vão tomar as decisões desse jogo. Eu como mestre preciso colocar, preciso colocar eles em conflito. Eu como mestre preciso colocar situações e, e, e soltar os jogadores, o, o, os personagens deles, para que eles em grupo decidam qual é a melhor situação para sair dali. Entendi. Daquela situação que eu joguei eles, entende? E aí a gente abre assim uma, uma uma margem enorme de coisas que a gente vai trabalhar como é, o, o, a liderança, o instinto de liderança, como o pensamento estratégico, o incentivo à leitura que a gente já colocou aqui. Uhum. É, trabalho em equipe. trabalhar em equipe, raciocínio lógico, raciocínio matemático. E daí mais um... um né, toda, a, gente vai, a gente vai passar ainda por alguns pontos aí que eu quero explicar bem melhor. Mas assim, a ideia da Ripec, né, a, a gente pegou um sistema de jogo que ele já traz consigo essa margem enorme de, de, de benefícios. E a, o que foi que eu fiz com o Que Eu potencializei tudo isso. Eu coloquei dentro de um sistema onde a gente vai usar todos esses pontos da maneira máxima. Maravilha. E as crianças, como eu falei, o grande trunfo é que a gente não força isso. Eles aprendem por, por instinto natural, entende? Eu vou colocar eles em situações onde eles vão precisar trabalhar em grupo. Show! Mas eu, como mestre, não dou pitaco. Entendi. Entende? Eles começam a trabalhar e eles precisam lidar com suas vitórias e com suas derrotas. Caso fracassem. Entende?
0: Maravilha. Tiago, quer dizer que você está. A sua proposta, a proposta do RPEC, é pegar essa, essa turma toda que está super acostumada com videogame. Lá com que videogame, tudo isso tem seu lado muito bom, seu lado positivo, que uhum. também tem seus riscos. Sim, sim. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas está todo mundo acostumado com celular, videogame. De repente você está trazendo uma proposta, tem trazido uma proposta que já está desenvolvendo aí a, a todo vapor para um público que está acostumado com o mundo virtual. De repente esse público está sendo desafiado, tanto crianças quanto jovens, adultos, a participarem do mundo presencial e deixarem de pegar o produto pronto que já vem ali como você falou, até sem contexto o vídeo sem contexto, tudo mastigadinho o indivíduo não tem muito esforço porque não tem muito o que pensar está só consumindo, você está propondo para a pessoa aceitar desafio lidar com derrota, lidar com vitória pensar, planejar, ler como é que tem sido, meu amigo as pessoas têm aceito esse desafio ou elas estão olhando, não, eu prefiro o celular, eu prefiro o videogame responda isso pra gente, mas você vai responder daqui a pouco, que agora a gente vai fazer uma paradinha e daqui a pouco Escola Viva volta Música
1: Essa pergunta é maravilhosa, meu amigo. Pelo seguinte, vamos lá. Vou ter muito prazer em responder ela. É, eu trabalhei, eu comecei minha vida profissional trabalhando em projeto social. Então, eu passei a minha vida inteira profissional trabalhando com criança e adolescente em projeto social. E uma das coisas, uma das características que eu entendi nesses projetos, que era algo que me incomodava demais... Era que, a, era que o usuário, a criança e o adolescente, eles não estavam nesse projeto porque queriam estar. Eles estavam lá porque, por causa de algum benefício do governo ou por causa de algum... Porque a família mandava ele ir, mas não era porque ele queria estar. Uhum. Não era porque era muito divertido estar. Então, quando eu desenvolvi a ideia do Rpec uma das coisas que eu disse para mim, inclusive está lá no vídeo do YouTube isso aí, que são as três bases de, de, da criação do RPEC, uma das coisas, uma das bases foi tem que ser legal, Maravilha. tem que ser bom participar dele. Coisa boa. E uma das coisas que eu tenho certeza, meu amigo, e comprovado dia a dia, é que é muito divertido estar lá, né? Então, assim, tanto é que quando eu comecei... Veja, o projeto hoje funciona no quintal da minha casa. Eu tive muita dificuldade em convencer alguns pais... De deixar os filhos deles irem passar o sábado na minha casa. Natural, uhum. óbvio. Os pais estão com toda a razão. Claro. Né? Eu fui na vizinhança, conversei conversei com eles. Apesar deles me conhecerem, mas é claro que existe essa dificuldade. Uhum. né? Então eu tive... O que foi que eu fiz? Eu comecei a falar com amigos para poder liberar os filhos, me emprestar os filhos deles, <risos> para que eles pudessem fazer um pequeno grupo, para que a gente começasse a primeira aventura.
0: Uhum.
1: E hoje a gente está com quase 20 crianças.
0: Né? maravilha Por quê?
1: porque eles é, é, abriram mão do celular e da televisão e do videogame durante o dia do sábado para ir participar do projeto RPEC sem dúvida nenhuma toda vez que o que a gente terminava um dia de, de aventura tinha um ou dois amiguinhos que dizia que tinha mais um ou dez amiguinhos que gostaria de participar também muito legal né como hoje eu ainda estou sozinho trabalhando no projeto já já a gente vai conversar também melhor sobre isso. Mas como hoje eu continuo sozinho trabalhando no projeto, eu não consigo lidar com mais de 20 crianças. Uhum. Né? É uma bagunça. <risos> a gente sabe bem disso. E eu preciso conduzir bem. Né? O jogo ele tem essa narrativa, ele tem toda essa atmosfera legal de uma, é, de uma, de uma fantasia, né? de, dessa construção né? de, do, do cenário, etc. E eu não posso tá trabalhando com 15, 16 crianças ao mesmo tempo. Uhum. Então eu divido os grupos. Certo. E acontece que eu não posso mais aumentar esse grupo. Né? Uma das razões da gente ter decidido colocar as redes sociais né, que em, em, no ar agora foi exatamente para que a gente pudesse expandir a ideia né, para que essa ideia comece a chegar em outras pessoas, para que outras pessoas comecem a ter acesso a isso e a gente, de alguma maneira, descobrir um, um modo, um meio né, de, de, de aumentar espaço físico, Perfeito. ajuda né, presencial e etc. Uhum. Mas, enfim, é isso aí.
0: <risos> Maravilha, Tiago. Tiago, dentro desse contexto, qual a importância dos pais para o desenvolvimento do programa RPEC e como impedir que os jogadores do RPEC se tornem independentes do game, ou como a gente falaria, né, viciados, porque muitas pessoas ficam realmente viciadas em jogos e tudo. Por que, que o RPEC é diferente e ele não traz esse perigo de, de viciar ou coisa parecida? Uhum. O RPEC também traz princípios cristãos inseridos no seu contexto. Como é possível que haja princípios cristãos inseridos em um game, em um, em um sistema como o RPEC?
1: Perfeito, vamos lá Como eu falo muito, você vai me fazer as perguntas de novo
0: <risos> A importância dos pais Qual a importância dos pais Primeiro, qual a importância dos pais Para o desenvolvimento do programa RPEC
1: Perfeito, vamos lá é, Eu sei é, é mais uma coisa que eu sei que, que isso vai ter identificação Sabe, 100% Todo mundo vai se identificar com isso Eu sei que a gente tenta acompanhar Tudo que os nossos filhos assistem na internet uhum. Mas é impossível porque é muito rápido, é, é, é conteúdo demais, e a internet ela entrega sem pudor. A criança está assistindo uma coisa e de repente entra outra, e entra outra, e entra outra, e ela só está assistindo. Às vezes no, nossas crianças estão tão desligadas, né? Eu não sei quantos, quantos pais tem aí, mas que já viram seus filhos na televisão, no celular, e, em algum, e fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo. Uhum. Né? Ela, a, a concentração é zero em tudo que ela está fazendo E a coisa só está acontecendo Então a internet está te, entre, te entregando Entregando, entregando E a gente sabe que não tem filtro A gente tenta, mas não tem filtro A gente tem o que fazer, enfim Isso começa a acontecer Então a primeira coisa que, que eu, eu gostaria de ressaltar Em relação à importância dos pais Em relação ao projeto RPEC é o seguinte Pais e mães conheçam o projeto Porque a gente trata lá é, o canal do YouTube, ele é um canal mais voltado para o público infantil juvenil. Então lá eles vão encontrar muito mais, assim, vídeo... Tá bem no comecinho ainda, a gente só tá com oito vídeos lá, né? É, mas eles vão encontrar vídeos onde, onde eles vão é, estimular a criatividade deles. Que são vídeos narrativos, de brincadeiras, de, de, de episódios desse jogo que já aconteceram. Uhum. É super divertido. Só que é como eu falei, a narrativa ela tem um começo, meio e um fim. Então, para a criança entender o que ela está assistindo, ela tem que, no mínimo, prestar atenção.
0: Uhum, né? Perfeito.
1: E a maneira com que, com que eu, eu narro o, os vídeos é, é uma maneira divertida, gostosa, é uma maneira com que a criança fica ali, né, olhando. E ele acaba, naturalmente, prestando atenção naquele vídeo. E outra coisa, que, outro apelo que eu quero fazer é para que os pais também sigam o nosso Instagram. Porque o nosso Instagram, ele já tem uma linguagem mais adulta. Certo. É bobão também, porque eu sou bobão, <risos> né? Mas ele tem uma linguagem... É um bobão falando de coisa séria, né? Maravilha. Com toda né, a experiência que eu tenho, com todo o trabalho que eu já fiz. Claro. Né? É... Então, lá no Instagram, a gente tem sim, por exemplo, agora a gente acaba de, de fazer uma, no Instagram uma enquete de batalha de super-heróis, né? Parece uma besteira, mas olha só. Se você pega o seu filho... E você coloca ele na frente do celular e diz: "Filho, vem cá, vamos lá, tá tendo um jogo aqui, ó. Esse super-herói contra esse. Quem ganha?". Eu coloquei esse argumento no início da enquete. Sente com seu filho para jogar esse jogo. Para fazer essa enquete, porque você vai, você vai estimular o poder argumentativo da criança. Olha esse, esse super-herói faz tal coisa, esse aqui não faz, esse aqui faz assim, esse aqui faz assado, esse aqui tem esse poder e deixa o menino se envolver com aquilo. Deixa ele argumentar. Né? Deixa ele gostar do que ele estava, deixa ele prestar atenção naquilo. Uhum. E funciona. E, e aí, como eu falei mais uma vez, o feedback que a gente tem recebido tem sido maravilhoso. Apesar de estar no comecinho, temos pouquíssimos seguidores, então eu peço aí, um, um, né, um, faço esse apelo aos pais, aos irmãos mais velhos, a turminha que gosta desse mundo lúdico, né, vai lá. YouTube é Projeto RPEC, RPEC se escreve R-P-E-C. E o Instagram... É Projeto.rpec né? Da mesma maneira, r Então, como eu falei, no YouTube é uma linguagem mais infanto-juvenil Mas é um conteúdo, sabe, que vai trabalhar o incentivo à criatividade do seu filho E o Instagram tem esses exercícios também, né, infanto-juvenil Mas todos eles com um teor de trabalho mais é, mais maduro
0: Entende, Tiago. Então, deixa só a gente recapitular aqui. Ok. RPEC, na verdade, é uma sigla. Você vai falar daqui a pouquinho do significado dessa sigla. Então, é letra R, letra P, letra E de escola e letra C de casa. R, P, E, C. RPEC. Projeto RPEC. Repete aí, por favor, de novo, o Instagram e o YouTube, por gentileza.
1: Certo. O YouTube é Projeto RPEC. Certo? E o Instagram é projeto.rpack. Um é fácil. A nossa logomarca é um emblema azul com dourado. Né? E o que parece ser um peixinho que faz a alusão aí, né? O peixinho do cristianismo, né?
0: Certo, maravilha.
1: É, saindo da água.
0: Muito legal. Muito legal. E como é. Você, você, eu preciso que você fale, então, sobre. A questão dos jogadores, o RPEC não se tornem dependentes do game. Perfeito. Certo? Por favor, pode pontuar isso aí okay, para gente.
1: Ok, Vamos lá. É, o sistema RPEC, ele é único. Ele foi criado por mim, ele está escrito por mim, e os jogadores só conseguem ter acesso a isso comigo. Eles não têm como fazer o jogo funcionar em casa.
0: Uhum. Eles
1: não têm como juntar a turminha deles e fazer isso na casa deles. Certo. Então, o jogo funciona aos sábados. Lá do que tal? <risos> Entende? Então, assim, esse é um mecanismo, sim, que a gente usou para que é, eles tenham né, a paciência de esperar. O que eles levam para casa é o nosso material de leitura, é, é, alguns materiais que a gente dá, né, que eles ganham, um kitzinho que eles ganham, uhum. mas, assim, o, o, o máximo que o pai e a mãe vão encontrar o filho fazendo quando chegar em casa é lendo. E eu acho que isso é muito bom. Com certeza.
0: Com <risos> né? certeza.
1: É, ele vai querer pesquisar, ele vai querer... O mundo né, que envolve, como eu falei, essa, 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 toda essa, essa fantasia, né, esse, esse lado fantástico da coisa, ele é muito amplo. Então, sim, a criança vai procurar saber mais sobre o personagem dele, vai procurar saber mais sobre, talvez, um, um, um inimigo, um monstro que ele enfrentou, quais são as fraquezas desse monstro. Mas tudo isso, como eu falei, se desenvolve um lado né, cognitivo, intelectual, que é muito interessante. Entendi. Né? Então, assim, o jogo em si ele só funciona presencialmente com o grupo. Eles não tem como levar isso para casa e fazer o, o jogo funcionar então, lá. Então
0: tem que ter o monitor, tem que ter o mestre para liderar o grupo, para liderar o trabalho e fazer com que o jogo realmente aconteça.
1: Exatamente, até porque o mestre ele tem na cabeça, decorado, né como uhum. eu falei, eu já lido com esse jogo há mais de 10 anos, uhum. então existe assim, sabe? mais de duas mil regras na cabeça certo. de um mestre em que uma criança não tem como acessar isso assim da noite para o
0: dia. Perfeito,
1: é? perfeito.
0: Tiago, e como é que é inserir princípios cristãos em um contexto que tem castelo medieval, dragão, e é um game, e muitos pais devem estar perguntando, muitas pessoas devem estar perguntando, como é que pode esse negócio, tem princípios cristãos, tem dragão, tem, tem castelo e tem monstro, como isso é possível? Como é que você conseguiu inserir esses princípios dentro desse contexto, que é um contexto mais familiar para as pessoas no mundo da fantasia? Como é que você responde isso para a gente?
1: É, perfeito. Massa pergunta. Vou gostar muito também de responder ela. Vamos lá. É... Túlio, sabe quem sabia que uma das melhores maneiras de ensinar algo a alguém é contando história? Sabe quem sabia disso?
0: Pode falar, por favor. <risos>
1: Jesus Cristo fazia isso. Maravilha. Ele ensinava as pessoas através de parábolas. Sabe por quê? Porque assim, Jesus sabia que a multidão que seguia ele vinha pessoas de todo tipo de cultura, né? rico, pobre, é, estrangeiro, todo tipo de, de pessoa estava lá. Então imagina aí, quando Jesus dizia assim, por exemplo, havia uma casa humilde, Havia uma casa humilde, por exemplo. Uhum. Toda a multidão vai imaginar uma casa humilde segundo a sua cultura, o seu jeito de ver o mundo. Então, quando Jesus narrava uma história, as pessoas que estavam na multidão começavam a construir esse mundo na cabeça delas, e quando Jesus chegava com a mensagem final, todo mundo compreendia. Perfeito. Certo? É assim que a gente faz. Eu comece... A ideia do RPEC surgiu, como eu disse a você, né? é... Porque eu tinha muitos amigos que cresceram comigo e que eu tinha muita dificuldade de levar o evangelho para eles. Certo. Então, o que foi que eu fiz? Fui jogar. E eu inventei uma história onde os princípios bíblicos estavam contidos dentro dela. Maravilha. E a partir dessa narrativa, eu consegui fazer com que os jogadores, os meus amigos que estavam inseridos naquele mundo, vivenciassem, vivenciassem essas emoções e começassem a compreender o mal, o bem, o certo, o errado, as consequências das escolhas, certo. né, que é perfeito. É uma maneira perfeita de você ilustrar o que você quer ensinar. Perfeito. Né? Então, encontrei dentro do RPEC uma maneira muito legal, muito lúdica, né, de ilustrar, de poder fazer com que o, o ouvinte ou o jogador, ele vivencie a lição que eu estou dando, né, e assim funciona, eu tenho o, 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 meu, o meu princípio, né? a minha fé cristã, meus princípios, né? a Bíblia é o meu livro de, 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 de fé e prática, né? e é através dessa brincadeira, através desse jeito divertido que é bom, repito, como eu disse antes, que é um lugar onde o pessoal quer estar, porque é divertido estar ali, uhum. e o trunfo do RP, vou repetir, é que ele... Insere essas coisas na vida dos jogadores de maneira natural. Eu não preciso empurrar na cabeça de uma criança, goela abaixo de um adolescente, de que fazer o bem agrada ao Senhor. Porque no nosso jogo, na nossa narrativa, ele vai decidir fazer o bem ou o mal, e ele, o personagem dele, vai ter que pagar com a consequência dos frutos que ele plantou.
0: Muito interessante, Tiago. Inclusive, você falando, me permita aqui citar um escritor famosíssimo, C.S. Lewis, com a sua obra, né, Nárnia, Sim. As Crônicas de Nárnia, um escritor cristão. E ele usa a engenharia da, da criatividade, ele usa a criatividade, ele usa o recurso, da, a ferramenta da criatividade do ponto de vista da, do cinema, do ponto de vista das artes cênicas, trazendo para as pessoas a mensagem do Evangelho. Tem lá o leão e aquela uma das cenas muito fortes em que o leão se sacrifica, morre ali por uma pessoa culpada, um dos personagens culpados, e aquele leão simboliza o sacrifício de Jesus pelos pecadores. Então Lewis, ele, ele conseguiu trazer para um contexto de interpretação, para um contexto de leitura, a visão do evangelho numa linguagem que as pessoas no mundo inteiro pudessem ver. Pudesse entender, mas para isso também tem que ter a disposição, tem que ter a coragem, tem que ter o dom de Deus, que também trouxe para você. Okay.
1: E criatividade, meu. Haja criatividade. <risos> Túlio, eu poderia é, dar um exemplo? Por favor. Bem interessante que aconteceu, inclusive já convido a todo mundo que, que, conhecer, que quer conhecer melhor o projeto a assistir lá no YouTube, no nosso canal, um vídeo chamado A Caminhada do Aventureiro. Certo. Lá acontece assim, é um vídeo um pouco grande. Ele tem 18 minutos Mas uhum. é muito interessante você sentar com seu filho Para assistir Porque lá você vai ver Lá tem, tem o nosso projeto na prática Certo Lá você vai encontrar Você vai, pode, pode, vai, <risos> você vai poder assistir As crianças é, Aprendendo é, Ao vivo Se é assim que eu posso dizer Você vai ouvir o depoimento delas a partir Maravilha. das decisões que elas tomaram no jogo e as coisas que aconteceram. Muito né? legal. Com, com as emoções delas, com as decisões que elas tomaram, por que, que elas decidiram aquilo. Eu quero só contar um exemplo, como eu falei a você, que tá nesse... Vou dar um spoiler aqui, mas é necessário. Pode <risos> falar. Vídeo. Mas é muito interessante. Por exemplo, eu fiz uma narrativa uma vez de uma aventura que as crianças passaram, que foi o seguinte... É, as crianças, eu coloquei os personagens deles Precisavam provar que eram dignos de se tornarem aventureiros oficiais no, do reino é, Sendo aprovados em um teste que eles fariam uhum. Então no meio, da, da, da eles estavam montando sua estratégia E eu coloquei um personagem extra E esse personagem eu controlo É um personagem do mestre e esse personagem entrou ali no meio deles... E era um cara ranzinza, sabe? Era uma criança chata. Uhum. E ele entrou lá no meio do grupinho... E ele fez... A multidão estava assistindo o grupinho... Naquele momento do teste... E aí esse personagem entrou e, e... Fez eles passarem vergonha. E eu fiz isso de propósito. Eu fiz isso para que... As crianças que estavam jogando o jogo... Que estavam vivenciando aquele momento... Instintivamente mesmo, ficasse com raiva do personagem. Eu queria despertar isso neles. Certo. Tô chateado, primeira a primeira impressão que eu tive desse camarada é ruim. Uhum. Eu não gosto dele. Eu queria despertar isso. Certo. Com a passagem do jogo e inclusive tem um depoimento de uma criança que diz: "Eu tive raiva dele. Se eu pegar ele, ele vai ver". Uhum. Né? Poxa, são 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 sentimentos da vida real. São
0: ações reais. Não é?
1: Que a gente não pode achar que o, o, o servo de Deus não passa por isso. Que a hum. criança... A gente passa. A gente tem que aprender a controlar claro, essas coisas. perfeito. Né? Então, no decorrer dessa história, eu começo a fazer com que eles se envolvam com esse personagem e presenciem uma cena do pai desse menino, cobrando coisas a esse menino. Eles descobrem que a mãe do menininho morreu e que o pai humilha ele, e que o, o pai desse menininho batia no rosto dele e estava manda, mandando ele vencer, a, a ser aprovado no teste, senão ele nem precisava mais voltar para casa. E o que aconteceu quando o grupo assistiu aquela cena? Aquela sensação de odiar o menino se transformou em outra coisa.
0: Maravilha.
1: Porque os meninos... Que presenciaram aquilo Inclusive o que diz assim Eu tive raiva dele O outro depoimento é Eu preciso ajudá-la uhum. Isso é muito bonito muito Ver legal. acontecer na prática muito legal. É, Então eu faço esse convite às pessoas De assistirem esse vídeo lá no canal
0: Muito bom, Tiago Tiago, você falou que o RP é Que acontece no quintal da sua casa Mas isso é por enquanto, né? Isso é por enquanto E a minha pergunta é a seguinte a possibilidade agora, Tiago, da implantação do RPEC nas escolas, em algumas escolas aqui de Carpina, o RPEC vai estar atuando. Isso vai trazer uma demanda imensa de participantes, é o que a gente tem a, a expectativa sobre o RPEC. Existe um programa de capacitação para o surgimento de novos mestres, porque o RPEC é um sistema mestrado, de, de, que tem mestre para liderar, monitor para liderar, orientador. Existe um programa de capacitação para surgimento de novos mestres para o programa? Como agendar uma capacitação a RPEC? São várias perguntas, você sabe, aqui no Escola Viva, são várias perguntas juntas.
1: Pode falar. Muito bem. É... Vamos lá.
0: O... Vamos ter demanda a partir do surgimento do RPEC nas escolas, aumenta a demanda. E aí... Existe um programa de capacitação para surgimento de novas pessoas, para até auxiliar nesse desenvolvimento?
1: Então, Túlio, é... o projeto RPEC já funciona há cerca de dois anos, mas ele estava nascendo. Né? E como eu falei, um amiguinho quer trazer o outro, que quer trazer o outro, que quer trazer o outro, e chegou um momento em que eu não conseguia mais dar conta. Tudo, é, Todo, todo o, o, o mantimento do projeto sai do meu bolso. Eu tenho um parceiro, né? É... Pode falar... Pode, pode falar do patrocinador? Pode falar quem é que tá está te apoiando aí. Quem são
0: os apoiadores hoje do, do Sistema RPEC?
1: Então, eu tenho um parceiro, né? Que é a, a fábrica de doce que Gosto Mais. Queria ressaltar aqui o tamanho do coração, né? De Jason, de Janilton, que são duas pessoas, assim, do bem. Impressionante o tamanho do coração daqueles dois camaradas. Me
0: permita, quero mandar um abraço aqui para os nossos... Caro Geison e Janilto, inclusive, o Jesus já esteve aqui é... representando a Gosto Mais Alimentos. Gosto Mais Alimentos, que, inclusive, é também apoiador do programa Escola Viva. Olha aí. Trabalhou, teve conosco aí alguns, durante alguns meses e fez parte do nosso desenvolvimento de Escola Viva. A teve esteve aqui contando a história, inclusive, do da Gosto Mais. Quero mandar um abraço pro Jesus e pro Janilto, mas por favor, continue aí.
1: <risos> é... Eu até costumo dizer, viu, Túlio? Que quando o pessoal for no, no, no supermercado aí da vida e procurar e não tiver doce, gosto mais, cobre. <risos> e isso não é merchandising, não. não, não. É porque a gente Como conhece o, 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 os gestores, a gente conhece. É a empresa e a gente sabe que é a empresa do bem
0: E produto bom demais Pois é Gosto mais é Então a gente fantástico. tem mesmo
1: que incentivar isso né, que mais Já consiga. provou o ketchup gosto mais? Já, eu só compro dele No <risos> nosso vídeo do YouTube <risos> Então a gente tem um vídeo das crianças fazendo lá um desafio ah, é? E se errar o desafio tem que comer jujuba ou paçoca com ketchup Eita <risos> E o ketchup tá lá, bem grandão lá da gosto mais Maravilha <risos> Então, vamos voltando é, além desse parceiro, né, da, da, da fábrica de do doce, gosto mais, eu tenho alguns amigos que entenderam a força do projeto, a importância dele, que conhecem também tudo isso, uhum. que vivenciaram esse jogo e que sabem da força desse jogo, do potencial do jogo ele sendo bem trabalhado, como o RPEC está fazendo. Perfeito. E esses amigos ajudam financeiramente. Porque assim. Quando você vai trabalhar com as crianças, a gente tem lanche para todo mundo. Todo sábado tem lanche. A gente tem material, a gente padronizou, então a gente fez é, a gente fez bloquinho de nota, a gente fez lápis, a gente fez Todo
0: material didático. Todo material de didático até de apoio. pelo
1: próprio incentivo, Túlio, não se escreve mais hoje.
0: Aham. Uhum. Não é isso. Sim.
1: Hoje é celular. É isso aí. nossas crianças se estão desacostumadas a escrever, né? Então lá na escola, escreve na escola, mas assim, quando chega em casa, acabou-se. Uhum. E aí a gente tem esse incentivo. Todo jogo funciona com lápis e borracha, eu não quero ninguém usando caneta. Entendi. Lápis, para arriscar, para pagar, para fazer de novo, para arriscar de novo, por aí vai. Maravilha. Então assim, a gente tem todo o um investimento. Tem muitas crianças que ainda não podem ir lá para minha casa, para o meu quintal, andando, não tem condição, então eu vou buscar. Uhum. Teve até um tempo atrás desse que eu tava indo buscar uma criança em outra cidade. Entendi. Então imagina, né? O sábado ele é ocupado dessa maneira. Certo. Né? É, a gente faz alguns eventos. Há pouco tempo atrás a gente promoveu um evento muito legal. Que é, é, o, vou fazer mais uma propaganda aqui. <risos> um, um parceiro nosso, o advogado Moisés Assis, um senhor uhum. profissional. Ele também é uma pessoa que conhece o jogo, que gosta, e ele foi lá, a gente promoveu um evento com pais e crianças. Maravilha. Onde Moisés, ele foi dar um depoimento, ele foi fazer um discurso, uma, uma, uma palestra, né, melhor dizendo, uhum. para os pais e as crianças do valor dos estudos. Muito bom. Né, de como ele usou tudo aquilo que ele aprendeu com... com com o jogo em si, como ele usou aquilo para potencializar o, o, né, a intelectualidade dele, hum, e foi muito legal o discurso a palestra, as crianças prestaram atenção do início ao fim, foi muito legal, um cara 10, que eu também quero deixar aqui meu abraço para ele, maravilha, é, então, um abraço com assim, Moisés então, é, são os amigos que estão ali dando a, a, aquele pouquinho né, e a Gosto Mais, que é a empresa que, que apoia a gente, mas assim é, o nosso desejo é crescer. A gente hoje, como eu falei, atende quase 20 crianças, mas é muito injusto parar aí. Certo. Né? É um projeto muito poderoso.
0: Com certeza.
1: A gente, a gente, inclusive, nós temos uma visão social da coisa. A gente quer buscar crianças de comunidade menos favorecidas, para a gente fazer um grupo, para a gente colocar essas crianças também para se divertirem, para pensarem, para a estratégia, né? Para curtirem ali junto com a gente A gente, quer, a gente tem aí Uma psicopedagoga né, que é Próxima a, 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 a nós A gente tem uma psicóloga Próxima a nós uhum. Então são pessoas que atendem também A gente pretende promover eventos Onde a mãe desses, dessas crianças venham para poder, enquanto as crianças estão Brincando, estão br jogando com a gente As mães estejam sendo atendidas Por alguém, ou seja O projeto é imenso O potencial dele é imenso mas é óbvio né, que nada funciona sem o apoio financeiro. Perfeito. Ele é de graça hoje. A criança chega lá, né, se, se cadastra lá com a gente e vai brincar. Mas sozinho, né? se eu for chamar, você falou de outros mestres, né, de eu fazer, que se eu pudesse estar tá fazendo aí um...
0: Programa de capacitação.
1: Isso. Tudo isso demanda a parte financeira. Perfeito. Né? E eu não tenho condição de estar tá tirando tudo do meu bolso. Entendi. Né? então assim para mim seria maravilhoso poder contar com mais um dois três porque enquanto tem um grupinho funcionando ali a gente poderia ter mais uns dois mestres com outros grupinhos funcionando com eles aleatoriamente né ou, ou paralelamente melhor dizendo mas é, é o como eu falei a gente tá o projeto ainda tá muito no comecinho perfeito a gente está estruturando esses passos mas a ideia é essa: tanto é que as redes sociais foram lançadas para que as pessoas agora possam entender o projeto e ter acesso a ele.
0: Inclusive, Tiago, me permita entender como ajudar. Por isso que a gente está aqui no Escola Viva hoje. Como é que as pessoas podem, primeiro, compreender o RPEC, o programa RPEC, qual, a que fins ele se presta. E como é que essas pessoas podem entrar em contato com você justamente através do Instagram, das suas redes sociais. Isso. E aí desenvolvendo parceria com você como as empresas e os profissionais têm desenvolvido que o RPEC busca realmente servir a sociedade. Isso. Você tem colocado nas suas redes sociais que o RPEC é um sistema, que ele é um sistema filantrópico Isso. e que ele está interessado realmente em ajudar as pessoas, ajudar as crianças a terem acesso a ferramentas educacionais de alta qualidade. Isso é uma, uma ferramenta altamente desenvolvida do ponto de vista cognitivo, educacional, realmente Pensei. fantástico. Inclusive, a gente teve reuniões aí nesse período de dois anos já com... Profissionais de educação, professores, psicólogos, psicopedagogos, validando o sistema RPEC. A gente participou junto de, de, de fórum de discussão sobre o RPEC, que é um programa muito, muito rico. E a gente quer ver a Meta Sociedade procurando, até gente aqui do Escola Viva, procurando você para oferecer apoio e estudar maneiras, como você falou. São, é, um, é um modelo novo, é um modelo incipiente, está iniciando, mas que tem muito poder. E aí, junto com você, essas parcerias podem ser construídas e estão sendo construídas para chegar até as pessoas, as crianças e os adolescentes. A gente vai fazer mais uma paradinha daqui a pouco a gente volta. <música>
1: 60 insta arroba escola internacional carpina
0: Tiago você é o criador do programa Rpec o que significa agora sim o que é que significa <risos> a sigla RPEC? e o que despertou em você a visão o desejo de criar esse programa
1: RPEC, é uma sigla, né? são quatro letrinhas, e ela significa o seguinte, o RP inicial faz referência ao RPG, que é o sistema de jogo que a gente usa para dar corpo, para dar andamento ao projeto. Que, okay. é, esse, é, que é esse sistema de criar um mundo fantástico, colocar os personagens dentro desse mundo e, através da narrativa, a gente conseguir construir os caminhos né, dessa história. Ok. É, o E, do meio do, da sigla aí, o E é de educação, porque, como a gente também já, já explicou aqui, a gente tem todo um, um, um sistema né, dentro do, do, nosso, do nosso desenvolvimento de incentivo intelectual e cognitivo, né? que funciona naturalmente. E o C é de construção de caráter, porque toda a história da RPEC, toda a história, toda a história que o mestre cria, toda ela, tem que ter um viés de lição de moral, ética, cristã, de construção do caráter da criança. Maravilha. A gente viu, é, dentro dessa narrativa, como é poderoso, essa questão da criança tomar a sua decisão e colher o fruto do que ela plantou. Ela sente o que ela faz. Ela, ela 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 se envolve com o personagem, com as decisões. E a partir daí, como eu disse, a gente sempre tem no final de todo jogo a gente tem uma coisa chamada lição do dia, que é uma lição que eu faço com eles a respeito de tudo que a gente vivenciou naquele dia. E aí a gente faz referência, né, a, a, a enfim, uma lição do dia, né? E além disso O próprio funcionamento do jogo Faz com que eles aprendam Com seus erros né? Trazendo à tona aí muita coisa interessante né? Do dia a dia deles Que eles acabam aprendendo E Enfim, acho que eu expliquei bem
0: Com certeza E como é que você se despertou Para o RPEC? O que foi que trouxe você para o RPEC?
1: É, na nossa conversa aqui Eu já citei que eu Passei muitos anos trabalhando em projetos sociais e eu sei que eu trabalhei, eu não estou desmerecendo nenhum projeto social, certo? Mas eu entendia que a máxima do pro, dos projetos, a, a sistemática deles, no fundo, no fundo, não eram funcionais, sabe? A gente estava lidando com pessoas que participavam desses projetos, mas que não queriam estar lá. Iam porque tinham que comer, iam porque tinham algum benefício do governo e iam porque os pais mandavam que despertou em mim o interesse para fazer algo desse tipo foi porque ao passar do tempo né assim eu descobri minha vocação em ensinar né em, em ganhar a atenção do meu aluno é, e além disso é, como eu falei assim eu passei a minha vida inteira pensando poxa assim um dia eu criar algo eu vou criar algo que eles que, que, que os usuários que os usuários queiram estar lá Uhum. Então essa foi minha motivação Porque eu descobri uma maneira que funciona Eu descobri uma maneira Poderosíssima de levar é, Incentivo a, a, Como eu falei A potenciais intelectuais E cognitivos E em contrapartida Um, um despertar né, De uma criação de um caráter De você poder ensinar através da contação de história é, Fundamentos cristãos Poderosos para a formação do caráter de uma criança e de um adolescente. Essas coisas me motivaram.
0: Maravilha, Tiago. Tiago, conversa muito boa. Falar do RPEC, realmente falar de algo super interessante, que as pessoas precisam conhecer melhor. E eu quero pedir para você, daqui a pouquinho, falar de novo suas redes sociais e também a forma que as pessoas que tiverem interesse possam colaborar de uma maneira mais efetiva do RPEC para o RPEC e conhecer melhor o RPEC. Mas, antes disso, qual a sua mensagem para o programa, para o ouvinte do programa Escola Viva? O que é que você deixa aqui, mensagem prática? Que recado você quer deixar para o ouvinte do Escola Viva?
1: Túlio, eu, eu quero deixar uma mensagem para o ouvinte que, para mim, fez todo sentido. E eu acredito que fará também para quem está ouvindo. E quem tem filhos, quem tem irmão mais novo, quem tem sobrinhos, quem tem neto. Eu passei muito tempo é, Reclamando com meu filho Porque ele só vivia na TV Porque ele só vivia no celular Até o dia que eu me dei conta Que a culpa não é dele Olha só Acho que o grande problema Do, do De quando a gente vai se comunicar com a criança É que a gente quer que a criança suba pro nosso andar uhum. né? Ela não tem capacidade ainda né, de maturidade né, enfim, de subir a esse andar, então é importante a gente descer até o delas e, e fazer essa comunicação Perfeito. o que é que eu quero dizer com isso a gente passa o dia reclamando dos nossos filhos que estão na televisão, que estão no celular mas quem tem a noção da, juve, da nossa juventude, do quanto era maravilhoso de quanto foi maravilhoso viver o que a gente viveu, somos nós não são eles então, é uma geração que pede socorro sem saber.
0: Certo, perfeito.
1: Eles vão sofrer a, essa consequência no futuro, mas eles não sabem, eles não têm como saber do, do, do socorro que eles estão pedindo. Então, a mensagem que eu quero deixar para os pais e para nós é que quem tem que fazer algo somos nós.
0: Ajudar, fazer alguma coisa que faça sentido conquistando essas pessoas para esse algo.
1: É, é muito injusto da nossa parte permitir que os nossos filhos é, percam a juventude reclamando o dia a dia disso se quem tem a noção e a consciência do que é uma juventude boa de se viver somos nós. Perfeito. Não são eles. Então é muito injusto a gente passar os nossos dias reclamando do nosso filho sentado na frente do, do, da televisão se eles não sabem o que estão perdendo. Uhum. Então esse é o meu apelo. Né? Desculpa.
0: Pode ficar à vontade. Aqui é a escola viva.
1: Eu me emociono porque fez muito sentido para mim.
0: Com certeza.
1: O RP ele está no meu coração há muitos anos. E eu sei... Eu tenho certeza absoluta que esse foi o tempo que Deus disse, é agora.
0: Muito bom. Com certeza, Tiago. E ver a sua emoção também emociona a gente, porque a gente também é pai, a gente também é professor. E a gente vê nossas crianças aí. E me permitem. irmão, olha, eu tenho visto tanta gente, sabe? Eu estou falando agora para a gente, está falando aqui para milhares de pessoas, Milhares que estão... A gente não fala muito disso aqui porque a gente não gosta de ostentar, mas a Escola é, Viva é. hoje são milhares de pessoas no mundo todo ouvindo esse programa, graças a Deus. São oito, nove meses de programa no ar. Irmão, olha, as pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que são pessoas interessadas em, em educação. São empresários, são professores, são pais, são alunos, são jovens, adolescentes interessados em aprendizado. E às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente até quer fazer a gente reclama de como a internet está violenta, o mundo está violento, mas o RPEC é uma alternativa criativa Sim. inteligente que Deus deu para você, para que você e, e tantas pessoas que já estão envolvidas possam oferecer esse presente para as pessoas. E não é somente reclamar, oh, sai do computador, sai da internet, é dar uma opção interessante. É isso aí que você, é isso que você sente?
1: Perfeito, eu acho que você descreveu mas, rapaz, eu tava pensando aqui, quer dizer que tem milhares de pessoas me ouvindo chorar. <risos> <risos> que situação. Então. <risos> Mas você descreveu perfeitamente. Quando a gente olha, assim, meu Deus, quanto a gente não gasta num brinquedo, sabe, que, que não vai somar muita coisa na, na vida de um, de, de um filho não Às vezes
0: é só para satisfazer o ego do filho. Exato. Porque a, a pessoa acha, Théo, que é assim que resolve o problema. Não é, Exatamente. sabe?
1: Exatamente. Exatamente, quando, quando talvez faria tanto, tanto sentido, mais sentido Se você sentasse com seu filho para brincar com o brinquedo que ele já tem né? Ao invés de estar tá comprando outro porque ele enjoou daquele compra outro porque ele enjoou daquele compra outro porque ele enjoou daquele né? Então eu acho, você descreveu, Túlio, é, a, a, perfeitamente Eu tenho um projeto hoje que funciona Funciona
0: Uhum. Olha,
1: <risos>
0: desculpa. O meu pai, ele, ele não me dava brinquedo, só me dava livro. E aí ele, ele fazia uma bolinha de, de meia. Com, ele não, ele não gastava dinheiro com o meu pai era economista, não gastava dinheiro com brinquedo caro, né? Ele me dava livro de presente e serviu muito. É, Para ele os livros era como a RPEC hoje. Uhum as histórias estavam ali eu viajava nas histórias é mas sabe que era legal meu pai ele não ele, ele não ele evitava gastar dinheiro então ele fazia uma bola de meia com um jornal amassado dentro e brincava com a gente com uma bola de meia cara. É isso. sabe isso é muito mais forte e eu posso agradecer ao meu pai pelas coisas que ele me ensinou com aquela bola de meia lá é assim que você está fazendo com RPEC. é isso que as pessoas têm que entender os filhos não enjoam do brinquedo, eles enjoam do vazio, cara perfeito. Eles enjolam do vazio, irmão perfeito, não é? Que fica aqui Quando a pessoa tenta substituir o carinho A proximidade, o amor Com algo material, e não é isso que as nossas crianças querem Elas querem sentar e olhar nos olhos da gente E querem rir com a gente perfeito. Chorar com a gente
1: Perfeito. É... Então é isso Como eu estava falando eu tenho, um... eu tenho um projeto que funciona Mas ele funciona no quintal da minha casa e eu me encontro numa situação, como você falou, onde eu, eu não sei qual é o próximo passo a ser dado. Uhum. Eu sei que funciona. Eu sei que para onde eu levar vai ser um sucesso.
0: Com certeza.
1: Mas cada pessoa tem sua vocação. Né? Eu não sou esse empresário. Eu não sou essa pessoa que tem né, esse... Então é isso. Eu preciso... Quando você coloca como é que podem ajudar, como é que os pais podem... Gente, eu trabalho com ideias. Né? Eu trabalho com gente, então vai lá na página, fala comigo, conversa comigo, né? A gente tem, a gente tem as ideias de levar para escola, a gente tem ideia de levar para condomínios, a gente tem Maravilha. ideia de fazer o dia que é, a gente chama de one shot, né, que é assim é uma uma aventura rápida, uhum. né, onde a gente junta uma turma, faz uma aventura num dia, num dia a gente tem lição, num dia a gente tem lanche, num dia a gente tem, sabe? Então assim, é muito amplo, né? mas como eu falei, cada um no seu quadrado eu estou trabalhando sozinho hoje e eu não sei fazer tudo Perfeito. Né? pessoas precisam de pessoas uhum. né? então assim eu cheguei num momento da minha vida onde, eu repito, eu tenho um projeto que funciona, eu tenho um projeto que dá certo, está comprovado por A mais B pelos pais de, das crianças que participam, por mim que tenho assistido isso no dia a dia porém, eu me encontro numa situação onde eu não sei como fazer essa expansão né? então eu agradeço a Deus, eu agradeço a você por estar aqui na rádio, por poder estar me expressando hoje para milhares de pessoas, chorando na frente de milhares de pessoas, <risos> mas que é, acreditando piamente que Deus está abrindo, abrindo as suas portas.
0: Com certeza, né? Thiago.
1: Deus está abrindo as suas portas e vai acontecer alguma coisa, isso eu não tenho dúvida.
0: Com certeza. Tiago, repete para a gente, por favor, as suas redes sociais, o Instagram, o YouTube e também... Coloque aí, por favor, o, algum, alguma pessoa que queira ajudar, que queira patrocinar, que queira investir financeiramente também. Coloque o seu Pix para o programa RPEC, por favor. Fala para gente.
1: Perfeito, vamos lá. É, o YouTube, o canal do YouTube é Projeto RPEC. Não tem erro. Projeto RPEC. Ok. O Instagram é, proje, é Projeto.RPEC, certo? Também não tem erro. E o nosso Pix, para quem quer ajudar a gente né, financeiramente aí, que é importante, como a gente, tudo que a gente falou aqui, né? A, a coisa não anda sem isso, né? Tem, claro. É, o nosso Pix, eu vou falar bem devagarzinho.
0: Pode falar. <risos> o
1: nosso Pix é o projeto.rpec.gmail.com.
0: Projeto.rpec.gmail.com. Então é o seu... É o e-mail, né? É a chave, é o e-mail, é Exatamente. Isso? Maravilha.
1: Inclusive, Túlio, é, não há dificuldade a gente, de, de, de se comunicar com a gente. Porque as nossas redes sociais, elas estão muito no comecinho. A gente não alcançou ainda nem 200 inscritos.
0: Atenção, gente. Vamos se inscrever aí é isso, no YouTube, vamos se inscrever. Vamos, se inscrever. vamos seguir o Tiago aí, o, o RPEC no Instagram.
1: É isso. A gente, a, a gente sabe, Túlio da luta frequente que pessoas que fazem bons conteúdos passam. Uhum. Porque é incrível como uma pessoa que faz um conteúdo, que posta foto do que comeu no café da manhã, sabe? Sim. Que faz uma brincadeirazinha, sabe, com... com, com Eu sei lá, nem estou encontrando aqui um exemplo, mas é tanta besteira que a gente vê. E essas pessoas que fazem uma dancinha rápida, que faz um, uma coisa assim, explodindo, Sabe, de, 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 de seguidores e etc. E a gente que está tentando né chegar... Como eu falei, eu confesso que eu tô até um pouco frustrado <risos> com esse boom inicial dos canais, que eu imaginei que mais pessoas iriam comprar essa ideia, né? Mas é, ela veio ali... A gente, a gente tá com pouquíssimo, como eu falei, né? Menos de 200 seguidores nas duas páginas. E, como eu disse, são conteúdos show de bola, divertidíssimos. Uhum. Do pai brincar com o filho sabe dos filhos pararem no YouTube para rir um bocado das histórias que a gente conta lá, né? Então assim é, é um conteúdo rico, é um conteúdo Perfeito. maravilhoso, tudo que vai estar sendo Não feito lá tem, tem psicólogos, psicopedagogas, né? Diretores de escola, professores seguindo a gente.
0: Maravilha. Né?
1: Então assim vamos lá gente, esse é um apelo que eu faço. Vamos Maravilha. lá, sigam a gente para que a gente possa, né? Proporcionalmente aí crescer e alcançar outras pessoas.
0: Meu prezado Tiago. Tiago de Alcântara grande alegria ter você aqui no programa de Escola Viva que Deus continue te abençoando com certeza o, o projeto RPEC é muito importante com certeza as pessoas estão ouvindo estão avaliando e elas vão dar resposta positiva e vamos continuar trabalhando e Deus com certeza vai fazer florescer esse trabalho maravilhoso meu amigo
1: perfeito, eu agradeço a você Agradeço também aí a todos os ouvintes né, que ficaram até agora com a gente, ouvindo aqui esse bobão falar. <risos> Mas é um bobão que traz um conteúdo muito rico. É um bobão que tem sabe, as melhores intenções do mundo. É um bobão que Deus colocou no coração. Né? Essa, essa, essa dificuldade né, que essa nossa geração hoje tem, tem vivenciado. E diante de Deus, Túlio, eu sou uma pessoa que eu comprei essa briga. Sabe? Então vamos lá. Agradeço demais aí ao programa. Estou muito contente com a participação. Maravilha. Né? E agradeço. Agradeço demais.
0: Prazer todo nosso, irmão. Deus abençoe. Amém.